0: Want zou het toch mooi zijn als we dat referentiekader wat ik heb, dus die gezonde mens, als we de mensen in de kliniek kennis kunnen laten maken met een gezonde mens. Zodat ze weten met wie ze echt van doen hebben. Dus niet iemand met die heel erg ziek is, maar dat ze ook weten van goh, hoe is het nou als iemand in zijn gezonde doen is, in zijn gewone doen is. Als je daar last van hebt, dan moet het zeggen. Nee. Nou ja. Zo vreselijk vernederend, zo naar, dat ik dacht van jongens, maar dat, dat moet toch anders kunnen. He? En toen kende ik het woord verpleegkundige nog niet. Maar toen vertelde ik thuis van dat ik eigenlijk daar wou gaan werken. Ik probeer met mensen altijd een persoonlijk risicoprofiel te maken. He, van, van god, als je in zo'n... Tot waar kan je invloed uitoefenen op je stemming? Tot waar kan je He. bijsturen? Dus probeer ja. strak op die middenlijn te blijven zitten. He. En dan probeer te weten... He, ...waar jouw te liggen waar je, waar je nog invloed op uit kan oefenen. Nee.
1: Dat is Peter Goossens. Hij is pleegkundig specialist en senior onderzoeker... ...bij het Specialistisch Centrum voor Bipolaire Stoornissen van Dimens. Oftewel het SCBS. Tevens is hij gastprofessor bij de Universiteit van Gent. Peter, zelf afkomstig uit België... ...zet zich al jaren in voor het realiseren van een filminterventie... ...voor mensen die leven met bipolariteit... En niet te vergeten voor de behandelaars die zo een beter beeld krijgen van de patiënt in zijn of haar gebruikelijke doen als die wordt opgenomen. De mens achter de ziekte is de subtitel van zijn innovatieve geesteskind, waar een projectgroep volop mee bezig is achter de schermen. Full disclosure, vanuit de vakgroep ervaringsdeskundigheid van de dimensgroep ben ik sinds november 2019 betrokken bij dit project. Zo heb ik Peter ook leren kennen. Samen zouden we een presentatie gaan geven op de landelijke dag van plusminus op 28 maart. Die is geannuleerd vanwege het coronavirus. In deze aflevering kom je van alles te weten over de filminterventie en wat het kan betekenen voor patiënt, behandelaren en betrokkenen. In de afgelopen afleveringen gooide ik er nog wel eens een citaat in van een stoïcijnse filosoof. Zou je geen verrassing zijn dat dit een onderwerp is wat mij enorm boeit. Ik heb er een artikel over geschreven in het voorjaarsnummer van Plus Minus Magazine... ...met de titel zijn Stabiel. En dat is tevens de naam van mijn blog geworden... ...die ik in februari ben gestart in 2020... ...en waar ik dit onderwerp verder ga verkennen. Technologische ontwikkelingen in het kader van bipolariteit hebben er ook een plek. Afgelopen week kwam ik weer een mooi citaat tegen in de Daily Stoic... ...waar ik zo goed als dagelijks uit lees en schrijf in het bijbehorende dagboek, dat luidt als volgt. ik doe het weer in het Engels, want dan vind ik toch mooie klinken op de een of andere manier. Every habit and capability is confirmed and grows in its corresponding actions. Walking by walking and running by running. Therefore, if you want to do something, make a habit of it. If you don't want to do that, don't. But make a habit of something else instead. The same principle is at work in our state of mind. When you get angry, You've not only experienced that evil, but you've also reinforced a bad habit, adding fuel to the fire. Dit is de Plus Minus Jong podcast. Mijn naam is Ruben IJsink. Bipolariteit heeft een plek in mijn leven. Ik neem je mee in een fascinerende en uitdagende wereld van deze psychische aandoening. Als je dit interessant vindt, vergeet je dan niet te abonneren. Een recensie achterlaten in de Apple Podcast app... Als je daar gebruik van maakt, wordt ook enorm gewaardeerd. Zonder verder oponthoud volgt nu het gesprek met Peter Goossens.
0: Tegenwoordig hebben we allemaal van die mooie mobiele telefoons waarmee we films kunnen maken. Maar in die tijd hadden we dat niet. Dus het was een heel erg. Uh, het was een idee van: wat zou het toch mooi zijn. Hè, als we. Uh, eigenlijk kwam het naar aanleiding van één patiënt. En die manier die was uh, manisch geworden. En, uh, en opgenomen in de kliniek. En zijn periode van manisch worden duurde een aantal weken. En als die meneer stabiel was, dan was het een schat van een man. Weet je, echt een familieman. Maar als die manisch werd, dan werd hij op een gegeven moment heel gemeen. En dan ging hij nalopen doen tegen zijn vrouw en zijn kinderen. En, en die werden bang van hem. Dus het was voor die familie een hele spannende periode. Tot hij eigenlijk opgenomen kon worden. En dan werd hij eindelijk opgenomen. En dan was de familie een beetje aan het eind van het Latijn. En wat me toen gebeurde, en dat is later nog een aantal keren gebeurd ook bij andere mensen, is dat de, de familie mij belde en zeiden van, Peter, de mensen van de kliniek zeggen dat het wat beter met hem gaat. En dan kwam ik in de kliniek en dan zag ik eigenlijk nog, ja, nog, nog nauwelijks verschil. De meneer was dan wel een beetje gestudeerd door medicatie die hij had gekregen, maar eigenlijk zag ze nog steeds die, die manie en dat nare gedrag en de achterdocht, en, en, en ze was dan bang van, ja, als ze het maar nog niet te vroeg naar huis kan sturen, want dan zitten wij weer thuis hè, met z'n allen uh, eigenlijk in de ellende. Dus dat was haar angst. Dan belden ze mij daarover. En dan ging ik erover nadenken van, goh, wat zou hier nou, nou aan de hand zijn? Kijk, en in Nederland hebben we natuurlijk de situatie dat we de ambulante zorg, hè, dus de, 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 uh, uh, de zorg bij de GGZ-instellingen, is ambulant. Hè. Mensen wonen thuis en komen bij hun behandelaar. In een gebouw of de bandelaar komt thuis. En we hebben de klinische zorg, dus de opnameafdeling. En dat zijn eigenlijk bijna gescheiden werelden. En daar werken andere mensen. En, en, en ja, er zit ook veel, veel. Uh, ja, eigenlijk een hoge turnover in dat personeel op die klinieken. Dus ja. je ziet dan binnenkomen die heel erg in de war is, die heel erg manisch is, die vaak niet opgenomen wil worden, die heel erg boos is. En dat is eigenlijk op dat moment een referentiekamer. He, dan gaan ze iemand behandelen, ze gaan iemand medicijnen geven, ze gaan iemand ja, tot rust proberen te krijgen. Maar ze relateren dat elke keer aan die hele zieke meneer. Ja. Ik zie mensen in mijn behandelkamer he, als, ook als ze gewoon stabiel zijn. He, voor vervolgcontacten, voor medicatiecontacten, voor, uh, eigenlijk voor, voor, ja, uh, voor labcontroles, voor al dit soort zaken. En Dus ik ken die mensen terwijl ze stabiel zijn. En de familie kent ook de mensen terwijl ze stabiel zijn. En dat is eigenlijk mijn referentiekader en het referentiekader van de familie. En toen dacht ik van, god, wat zou het toch mooi zijn als we dat referentiekader wat ik heb, dus die gezonde mens, als we de mensen in de kliniek kennis kunnen laten maken met een gezonde mens. Zodat ze weten met wie ze echt van doen hebben. Dus niet iemand met die heel erg ziek is, maar dat ze ook weten van, god, hoe is het nou als iemand in zijn gezonde doen is, in zijn gewone doen is. Zodat ze daar ook hun handelen op kunnen baseren. En ook de voortgang op kunnen. Ja, de, mens achter, de mens achter de ziekte. De mens achter de ziekte. Dat ze gewoon kennis, hè, kennis maken met een gezonde mens. En wat hij leuk vindt en wat hij belangrijk vindt in het leven. En, of, of, of juist wat niet. Mm -hmm. En toen dacht ik van nou ja, dat is eigenlijk vrij zin. Dan moeten we filmpjes gaan maken. Maar goed, toen ik dit bedacht, jaren terug. Toen hadden we niet van die moderne telefoons waarmee dat kon. En op een gegeven moment waren die er wel. En, en toen dacht ik van god, nu is eigenlijk het moment gekomen om... Ja. Dit uit te gaan zetten, maar goed. Okay, maar,
1: okay, maar dan, dan, dan praat je al over, over 2008 of zo? Of wanneer kwam je voor? voor, voor
0: nou, dat denk ik voor 2010 zo ongeveer. Oké, ah,
1: oké. Okay, okay. ja,
0: nou, ik, ben, ja, ik denk 2008, 2009, 2010, rond die tijd. Ja, ik ja. Ik heb het er wel eens met mensen over en die zeiden van, wat een geweldig idee. Maar wat vreselijk ingewikkeld. Dat ja, ja. we de techniek toen niet zo ver hadden. Ja. Echt altijd van ja, je kan het eigenlijk. Eigenlijk is dit een goed idee. En ik zei wel eens tegen patiënten. Van goh, als je een filmpje hebt. Weet je wel. Kijk eens of je dat kan laten zien op de kliniek. Mm -hmm. Weet je wel. En dat, maar goed, dat was altijd heel erg ingewikkeld. En dat is, het, dat is het soms nog steeds. Maar eigenlijk willen we dus. Doordat de mensen op de opnameafdeling. Kennis maken met die gezonde mensen. Dat we eigenlijk hun een uh, referentiekader, zo noem ik dat dan, dat we ja. dan beïnvloeden dat ze ook kennis maken met die gezonde mens en daarop hun handelen op kunnen baseren. En dan veronderstel ik dat ze eigenlijk dichterbij de mens kunnen komen en, en de zorg wat, wat persoonsgerichter kunnen gaan bieden, hè, als ze weten met wie ze echt te doen hebben.
1: Ja, ja, heel mooi. Ja. En ik ben betrokken geraakt bij dit project als ervaringsdeskundige. En ik werd ook meegenomen met het hele proces. En ik vond het ook hartstikke, hartstikke mooi ook om te zien uh, hoe je dan uh, ook, ook gaat nadenken en, en gaat reflecteren op, op jezelf en de rol van de bipolaire stoornis in je leven. En welke plek het heeft en ook in je sociale omgeving. En, en wat je nodig zou hebben ook in opname vanuit jezelf, hè? vanuit je eigen perspectief als cliënt zijnde. Het is zo prettig om daar ook over na te kunnen denken in een stabiele toestand. En aan de ene kant vond ik het ook wel een beetje spannend, van je gaat toch weer een beetje die kant op, van uh, waar, je, waar je niet wil zijn en je moet er toch even over nadenken. Maar als je daar ook uh, in samenwerking met je behandelaar of, uh, of die gedachte heen kan stappen, dan vind ik het ook echt waardevol om daarmee bezig te zijn, ook om dat een plek te geven. Dat ook kan worden afgesloten, het is afgekaderd in een video, het heeft een, um, een plaats en een tijd, dat is heel mooi.
0: Ja. Ja, nee, dat, 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 ja, dat denk ik ook. Kijk, want het is natuurlijk op het moment dat je stabiel bent, moet je weer gaan nadenken over de nare tijd. Dus het is mm -hmm. ook interessant. En ja, mensen vinden het ook wel spannend hoor. Want we hebben een aantal van die films opgenomen. En, we zijn toen, en vervolgens is een van mijn studenten, die is onderzoek gaan doen naar hoe ervaren mensen nou het opnemen van zo'n film. En toch vinden mensen dat spannend. Dat, ik denk dat het altijd spannend is. He, ja, opgenomen. Iedereen, ja. En opgenomen worden is gewoon spannend. En jezelf terugzien op een scherm ja. is gewoon spannend. Want je klinkt anders. He, als ik mezelf terughoor op een bandje, dan zeg ik altijd van: oh, wat klink ik toch vreselijk naar Zelf hoor ik dat niet. He, in mijn hoofd klink ik, klink ik anders. En als ik mezelf terugzie op een film, dan denk ik altijd van: God Peter, je moet toch eens wat meer gaan sporten, want je krijgt het niet. <laughs> Weet je wel? Toch vaak de hoek, hè?
1: Mijn uh. zelfbeeld
0: is het nog altijd die jonge God van 30 jaar geleden. Maar dat is niet meer zo, want ik ben in nee. ouder geworden. Ja. Dus, dus ja, mensen vonden dat langs de ene kant spannend. He, er is wat sprake van podiumvrees. Doe ik het wel goed genoeg? Weet mm -hmm. je wel, is het beeld wat ik laat zien in zo'n filmpje, klopt het wel? He, is dat dan echt wie ik ben? Maar de mensen waren eigenlijk ook altijd zagen direct het voordeel voor zichzelf. Direct, weet je wel, ik heb dat nu al een aantal keren uitgelegd, ook op grote wetenschappelijke internationale congressen. En als ik het dan uitleg, dan zegt iedereen van, goh, dit is het beste idee in jaren wat we gehoord hebben in het kader van zorgvernieuwing. En het ja. is zo simpel. Waarom hebben we dit niet gedaan? Ja, weet ik ook niet waarom we het niet eerder gedacht, gedacht hebben. Maar iedereen die ik erover spreek, hè, echt, echt de grote namen in, in, in de bipolaire wereld die hebben allemaal gezegd van nou wat fantastisch, wat, wat hartstikke goed. En ook patiënten met wie ik het bespreek die zeggen ook er is nog niemand geweest, ja, één iemand die zei van nou dat doe ik liever niet want dat komt er niet bij. Maar verder zegt hij dat ik zie daar voordelen in. Ik kan daar ja. wat aan doen.
1: Ja mooi. Ja. En het is ook wel um... Een positief punt dat je ook als patiënt zijn op elk moment ook kan zeggen dat je, dat je niet meer verder wil gaan bijvoorbeeld. Of dat je, dat je wel kan, kan aanpassen ook en dat je wordt gecoacht ook door uh, een begeleider, iemand die samen met jou die video ja. opneemt. Ja. En die jou dat begeleidt. Je hebt helemaal het voortraject ook en dat je, en dat je ja. samen een script gaat schrijven. Ja. En op elk moment kun je nog je eigen, je eigen invulling daaraan geven, ook als patiënt, dat is ook zo mooi, vind ik.
0: We gaan al die ambulant werkende verpleegkundigen, die SPV, weet je wel, die hier mee aan het werk willen gaan, gaan we ook trainen. Mm -hmm. In van Gogh, hoe maak je nou een goede film en hoe bespreek je dat, hoe leg je dat voor. En, weet je wel, dus, ja. dus hebben we hebben eigenlijk binnen die mens nu een groot project opgezet eh, om eigenlijk deze interventie uit te rollen binnen die mens. Goed te onderzoeken op, op, eh, op hoe het werkt en wat ervaringen zijn. Mm -hmm. Daarna wil ik eigenlijk zo snel mogelijk uh, uh, heel veel met deze interventie.
1: Ja, ja, ja. top. Ja. Um, ik zag dat onlangs, um, het 200 jaar geleden is dat de verpleegkundige officier een beroep wordt hè, via, via ja, Florence Nightingale. Hè, dat uh, oh, was ook onlangs ja. uh, twee dagen terug, af, afgelopen dinsdag 12, 12 mei 2020 uh, was de dag van, van, de, van de verpleegkundige. En uh, ik vroeg me af wanneer jij wist dat je, dat je, dat je, dat je verpleegkundige wilde worden in, in, jouw, in jouw bestaan, in jouw jeugd. Of wanneer was dat, dat, dat dat moment kwam?
0: Nou, ik zal het je vertellen. Ik ben, ik ben opgegroeid in België, in Vlaanderen, in een, een dorpje tussen Antwerpen en Brussel. En dat dorp heet Duffel. En uh, dat is een klein dorpje en dat wordt gescheiden door een rivier. En aan de andere kant van het water, dat zeiden wij zeiden altijd, die van aan de overkant. Daar stond een groot psychiatrisch ziekenhuis. En dat was verbonden aan een, aan een, aan een klooster. De Norbertijn en zuster, die waren in het dorp echt massaal aanwezig. En ze hadden een ziekenhuis. En ze hadden een, eigenlijk een heel groot, klassiek psychiatrisch ziekenhuis. Met grote muren eromheen. En dat was altijd een beetje geheimzinnig. En er werd door de bevolking eigenlijk altijd een beetje over gedaan. Want als je daar terecht komt, ja, dan was eigenlijk het leven wel voorbij. Weet je, zo werd er een sprookje. En en het, het was altijd van geheimzinnigheid om, eh, 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 ja, omgeven. En wat er wat er gebeurde eh, was dat mensen af en toe eh, boodschappen mochten doen in het dorp. En dan gingen de muren, de deuren gingen open, de poorten gingen los, en eigenlijk de patiënten kwamen in het dorp boodschappen doen. Eh? En ze waren direct te herkennen, hè, want ze schuifden een beetje en ze hadden zo'n winkelkarretje op wieltjes. Had verder niemand in het dorp, want als je zo'n winkelkarretje met wieltjes had, dan kwam je uit het zothuis, zoals ze dat bij ons in het dorp noemen. Nee. En, en ja, dus dat had je af en toe. En daar werd altijd lacherig over gedaan. En ik stond wel eens in een winkel, en toen kwam er een mevrouw naar me toe met zo'n karretje. En toen kwam er tegelijkertijd een zuster op me afgelopen, zo'n non, die tegen me zei, als je daar last van hebt, dan moet het zeggen. Nee. Wat zo vreselijk vernederend, zo naar, dat ik dacht van jongens, maar dat, dat moet toch anders kunnen. Hè? En toen kende ik het woord verpleegkundige nog niet, maar toen vertelde ik thuis van dat ik eigenlijk daar wou gaan werken. Nou, dat was vreselijk voor mijn vader, hè, want die was architect in het dorp, dat was een notabele, en dan wou zijn zoon wou in, in het zothuis gaan werken. Dat was eigenlijk een ja. Dus ik mocht wel verpleegkunde gaan studeren, maar ik moest eigenlijk, hè, als er mij voorbestemd, dan maar om in het algemeen ziekenhuis te gaan werken. Maar goed, ik heb mijn eigen plan getrokken. En ik ben toch de GZ in ingegaan. Omdat ik denk van ja, als ik ergens iets kan bijdragen, als ik iets kan betekenen in een beter leven voor kwetsbare mensen, dan is dat de plek waar ik wil werken. Mm -hmm. Zo ben ik in het vak, vak terechtgekomen.
1: Hoe ik zag ik ben verder studeer, af in, in af Nederland?
0: Ik ja. in België, daar heb ik mijn opleiding gedaan. Maar goed, toen ik afstudeerde was er een dikke crisis. Uh, uh, en was er eigenlijk gewoon geen werk. Uh, plus... Ik kwam uit een, uit, uit, een, uit een beetje een rood nest, om het zo maar te zeggen. En het was een, eigenlijk was alle gezondheidszorg in handen van religieuzen, dus ik kwam er zomaar niet tussen. En toen ben ik gaan kijken: van, goh, waar is eigenlijk die GGZ, die psychiatriezorg, waar is dat nou wat vrijer georganiseerd? Waar is, er wat, wat, waar is het beter? En zo ben ik in Nederland terechtgekomen. Dus ik okay. heb gespeciteerd: dus ik ben in het, in het Sint-Joris-gasthuis in Delft heette dat toen. Daar heb ik mijn carrière gestart en dat is ondertussen ja, bijna 35 jaar geleden Aha. en via een aantal onderwervingen ben ik bij die mensen terecht gekomen.
1: Ja, ja, dat is een hele, hele reis en je zult ook heel wat dingen hebben meegemaakt aan veranderingen in de psychiatrie en in de GGZ. Ja. Wat is nou een verandering die jou het meest is bijgebleven?
0: Nou, ik, ik, ik zeg wel eens tegen mensen van, hè, toen ik in Delft werkte, toen leerde ik mijn, mijn, mijn vrouw daar kennen. Hè, zij werkte ook binnen hetzelfde ziekenhuis en uh, na een jaar zijn we getrouwd, want we hielden heel erg veel van elkaar. En uh, ik weet nog heel goed en ik vond dat toen heel normaal. Hè, dat de patiënten van de afdeling waar ik werkte, dat was een open afdeling, en de patiënten van de gesloten behandelafdeling, dus echt een crisisafdeling, iedereen was op het stadhuis. En dat vond ik, ik vond het heel gewoon, weet je wel. En als ik dat nu aan mensen vertel en ze van, Goh, Peter, maar hoe kon je toch, weet je wel, al die patiënten uitnodigen op je bruiloft? Ik zeg: Ja, maar dat waren de mensen met wie we te doen hadden. Ja, ja. En we en die leefden meer naar de bruiloft. En toen ze vroegen: Goh, mogen wij ook naar het stadhuis komen? Ze ik, Maar ja, natuurlijk. Dus er zijn nog foto's van mensen met spandoeken, van hip, hip, raar. Peter en Monique gaan trouwen. En, en, ja, ik vind dat er eigenlijk in de loop van de jaren weer veel meer afstand is gekomen. Dat de psychiatrie veel gemedicaliseerder is geworden. Mm -hmm. En, 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 en ja, op een aantal vlakken wat minder sociaal. Mm. Dat vind ik. Ja, ik ben wel heel erg blij met eh, dat op een gegeven moment die, die, die draai erin gekomen is. Van herstelgerichte zorg, persoonsgerichte zorg. Maar ik zeg altijd van ja, toen het nog niet genoemd werd, toen probeerde ik het al te doen. Om op die manier gewoon aan te sluiten bij mensen. En niet patiënten te zien, maar mensen te zien.
1: Ja, en dat is in deze tijd ook wel extra lastig denk ik ook. Hè? In deze coronatijd. Hoe ga je daarmee om? Ja, vind ik ook. Weet je wel, was, was
0: ik erg bang. Ik denk van goh, ik ben 55. Ik hoor al bijna tot de kwetsbare groep. Uh, dus toen werd er gezegd, ja, je moet voorzichtig zijn en thuiswerken. dat heb ik gedaan. Weet je wel, al wel alle patiëntcontacten via beeldbellen. en bij de een werkt dat beter dan bij de ander. En we zijn nu acht of negen weken verder. En ik heb, vorig, ik heb besloten dat ik weer gewoon op kantoor ga werken, dat heb ik deze week ook al gedaan. En dat ik mensen de, de, de keuze geef van, je mag bij mij komen als je niet ziek bent. Maar je mag ook bellen, of je mag ook beeld bellen. Maar ik laat het ja, ja. Aan, de, aan de mensen over. De meeste mensen, de meeste mensen kiezen om hier te komen, omdat ze dat heel erg prettig vinden. Mm
1: -hmm. ja. Het heeft toch gewoon extra waarde. Hè? Wat dingen die, want um, video is een hartstikke mooi, mooi medium, en je kunt heel veel op vastleggen, maar niet alles kan, kan, kan worden vastgelegd. Je mist toch altijd nog wel iets? Uh, in het is over. een
0: prachtig medium. En ja. bij sommige mensen werkt het perfect, maar bij sommige mensen niet. Want die voelen zich heel ongemakkelijk achter zo'n schermpje, en die ja. Echt die interactie. En ja. ik moet zelf zeggen dat ik dat dan ook vaak mis. Mm -hmm. We ja. hebben geprobeerd, hè, ik geef groepspsycho-educatie de PE-cursus. Mm -hmm. Die geef ik en die liep net. We waren vier keer bij elkaar geweest. En we hebben het één keer geprobeerd via zo'n scherm om zo'n PE-cursus te doen. Ja. En normaal hadden we het er twee uur voor staan. En kwamen we eigenlijk tekort. En nu waren we met een uur door het programma, weg, door het programma heen. De interactie miste en mensen zeiden van goh ja, dit hoeft voor ons niet meer op deze manier. Hè, want mm. hè, is geen, hè, men, er was geen interactie meer, men leerde niet meer van elkaar. Ze dus zeiden ja, dan kunnen we net zo goed een foldertje lezen. Ja, oké. Okay. Ja. Ja, we proberen nu te organiseren hier binnen die mens om zo snel mogelijk weer op te starten met de groepspriegoeducatie. Weet je wel, hier binnen het gebouw hebben we alleen maar kleine vergaderruimtes. Dus we zijn aan het kijken of we weer met een losse beamer ergens gewoon hebben we beneden zo'n ruimte waar we kunnen eten, die is groot genoeg, daar kunnen we afstand
1: houden. Dus ik wil heel graag weer starten, dus dat probeer ik nu okay. weer
0: elkaar te
1: krijgen. Ja, mooi dat het kan als, als die mogelijkheid er is. En, en, en toch is video wel een heel mooi medium om, om iets te kunnen veranderen in de GGZ. Hè. en, en, en hoe, hoe denk je dat jouw project rondom de film Interventie de GGZ de komende jaren gaat veranderen voor mensen met bipolariteit?
0: Nou ja, ik, wat, ik, wat ik hoop is dat als we deze interventie breed kunnen gaan inzetten, dat de zorg in de klinieken waar mensen op hun ziekst zijn en op hun kwetsbaarst zijn, dat die zorg menselijker wordt doordat de verpleegkundigen en de hulpverleners de mens leren kennen. En, dat ze, en nu doen ze ontzettend hun best. Hè. Dus, ja. ik, ik ga niet zeggen dat ze het niet doen. En ze doen hun erg hun best. En ze praten met familie over met wie hebben we hier te maken. Ze proberen erachter te komen. Maar, maar god, als iemand zichzelf kan introduceren. En zichzelf van kan voorstellen. En kan laten zien wie die is. En wat hij belangrijk vindt in het leven. Hè, en waar hij het wel over wil hebben. En waar triggers liggen waar je het beter niet over kan hebben. Het is toch het mooiste als de patiënt de mens dat zelf kan doen.
1: Ja, dat is een enorm verschil inderdaad en ik merk dat zelf ook als ik naar een instelling ga, als ik de muren betreed van de GGZ, als ik het gebouw binnen ga, dan merk ik toch altijd wel dat iets, iets, iets met me doet als, uh, als patiënt zijn, waar je, toch, uh, je hebt toch dan in die context die, die rol als patiënt zijn, of je dat wil of niet, je bent een mens, maar je bent overal, overal dan patiënt. En als je thuis bent, dan komt de behandelaar bij jou op bezoek of iemand die, die samen met jou die ja. film gaat, om. je bent veel meer... Jezelf in je eigen omgeving, je kunt, 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 kunt veel meer nadenken over, over wat er allemaal speelt in je leven, op een, op een prettigere manier vind ik ook. Dus ja. Dat is echt wel een grote meerwaarde inderdaad. Dat ja, je, ik, je eigen we, omgeving. In, we
0: hebben die interventie nu ontwikkeld voor mensen met een bipolaire stoornis. Hm. Maar toen ik het idee een keer met de teamleidster van de, van de opnameafdelingen besprak, weet je wel, en ze ook wat materialen liet zien, toen zei, ze, hè, zei Jusetta Klaasma is dat, die zei van Peter, ik zou willen dat ik van alle patiënten zo'n film had. Want het zou ons werk zoveel aangenamer maken. En zoveel makkelijker maken. Ja. Nou ja, dat, en dan denk ik, van, ja, dat motiveert mij om, om heel erg door te gaan. Ja, want het was best ingewikkeld om die film in het EPD te krijgen. En de implementatie loopt nu vertraging op door de coronacrisis. Omdat het lastig is om mensen. Ja, ik wil het gewoon gaan uitleggen aan mensen. Hè? Ja. En, en, en met, met mijn collega's. We willen het gewoon gaan vertellen. We hebben ook online e-learning modules ontwikkeld voor hulpverleners mm -hmm. over het opnemen van een film. En we gaan een e-learning module ontwikkelen voor mensen die op een opnameafdeling werken, hoe het werkt. Maar ik hou heel erg van het menselijke contact en de interactie. En, en ja, ik denk dat ik daarom mijn vak ook zo leuk vind.
1: Ja, ja mooi. Ja, ja en, en als je het hebt over, over jouw vak, je bent al jaren bezig met, met, de, met de bipolaire stoornis en ook de ontwikkeling ervan, de, misschien de. In eerste instantie nog de term minus, minus depressief werd, ja. werd, werd gebruikt. Hè. Dat heeft een hele uh, rijke geschiedenis en uh, je bent heel erg nauw, nauw verweven met stemmingswisselingen en met de symptomen van de bipolaire stoornis en ik vroeg me af um, wat je daarvan kan herkennen in je eigen leven en in je eigen persoonlijkheid, zie je dan ook, ook, ook raakvlakken als je daar zo dichtbij bent? Zie je dan ook zeg maar, een koppeling met, met, met normale mensen tussen aanhalingstekens en overlapping daarvan?
0: Eens kijken. Ja, kijk, we hebben allemaal goede en minder goede dagen. Mm -hmm. Weet je, dat, 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 dat is gewoon zo. En als ik slecht slaap, dan word ik chagrijnig, maar ik word niet manisch, weet je wel, of, 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 of niet depressief. Mm -hmm. Ja, nou, en dat, dat, dat zeg ik ook wel eens tegen patiënten. Hè? Van, van vol, als jij drie dagen slecht slaapt, dan is er een risico dat je manisch wordt. Als ik drie dagen slecht slaap, dan val ik de vierde dag omver. Weet je wel, en dat ja, is. Dus ja. Het hebben van de kwetsbaarheid en het niet hebben van de kwetsbaarheid. Ja, ja. Dus ik, heb, ik heb het natuurlijk nooit zelf ervaren. Mm -hmm. Ik ben niet ervaringsdeskundig op het gebied van stemmingstoornis. Ik heb wel moeilijke periodes gehad in mijn leven, maar nooit zo moeilijk dat ik dacht van God, dat hoeft eigenlijk allemaal voor mij niet. Dan uh
1: -huh. nou, gelukkig maar. Ja, ja, daar ben ik ook heel erg blij ja. om. Ja. Heb je wel eens gemerkt dat, dat je een beetje in, in het grensgebied was richting... Euforie of dan, dat, je, dat je zo diep in, in de materie zit, weet je, je bent zo toen, kundig toen daarin. Ik nog, toen ik nog in Delft
0: werkte, toen, had, toen deed ik, werkte ik uh, ook nachtdienst in de kliniek. Uh -huh. En als ik dan uit de nachtdienst kwam, dan uh, ik nam ik nooit geld mee. Okay. Tada, dat al het geld. Ja, ja, ja. Dat was een ah, ja. beschermende maat, dus geen, geen geld mee. Uh -huh. Ja, nee, dat euforische is een gevoel. Dat, ja, dat, dat ken ik wel. Ja,
1: wel. het is wel erg menselijk.
0: Natuurlijk. Als je echt verlicht bent, dan ken, je, dan ken je dat euforisch gevoel ook. Of als er dingen lukken, weet je wel dat je echt zo'n gevoel hebt van yes, weet je wel dat. Ja, ja nee, dat, 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 dat ken ik wel. En verdriet ken ik ook, alleen ik ken niet. De, die, 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 ik zeg altijd, Mijn spectrum is beperkt. Weet je wel. Ja. Ja. Ja, het is ja.
1: ook een ander, ander, ander verhaal in je hoofd, ook als, 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 ik, als ik spreek vanuit mijn eigen ervaring. Je, 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 je kent de uiterste van de, van de diepe krochten, de diepe put en de, de hoogte en de ultieme hoogtes. En dat is toch een soort van verhaallijn wat je hebt in je hoofd. En als je, als je toch een tijdje hoog in een stemming zit, dan weet je waar wat heen kan gaan en hoe hoog de vliegen kan, kan stijgen als het ware. En hoe diep de steen kan vallen in de put. En dat is ook um, een hele kunst om dat verhaal ook een beetje los, los te kunnen laten, ook als iemand met een bipolaire stoornis. Dus dat je ook weer gaat inzien. Um, uh, um, wat, uh, wat normaal is en dat het ook best wel oké okay is om een tijdje goed te voelen of een tijdje slechter. Dat je het ook weer richting het normale kan trekken.
0: Ik zie dat nog wel eens bij mensen die hè, die, die diagnose nog niet, hè, net hebben gekregen. En, en daarmee hè, dat die diagnose aanvaard hebben en dan hun leven gaan inrichten. En dan, gaat, hè, dat, dan houden ze een life short bij. En dan zie ik nog wel eens dat mensen krampachtig proberen om op de middellijn te blijven. Eén, omdat ze heel erg bang zijn voor terugval. Ook omdat familie heel erg bang is voor terugval, Maar dat resultaat is dan vaak in een saai leven. Omdat ze niks meer durven. Omdat ja, ze worden een valkuil. Weet je wel, dat ze denken, oh, als ik dat ook... Dus wat ik, ik probeer, ik zeg altijd, ik probeer met mensen altijd een persoonlijk risicoprofiel te maken. He, van, van, goh, als je in zo'n, tot waar kan je invloed uitoefenen op je stemming, tot waar kan je nee. bijsturen. Dus probeer ja. het strak op die middenlijn te blijven zitten, nee. en maar probeer te weten hè, waar jouw uiterste liggen, waar je, waar je nog invloed op uit kan oefenen. Mm -hmm. en, nou, Mooi. en probeer je ja. daar binnen. Want dan ga je het leven, wat rijker leven, dan dat je je strak probeert stabiel, een beetje saai leven te leiden. Want dat ja. ik, ik vind iedereen toch een leven met toch goede momenten. Maar ook ja, als er reden is voor droefnis, mag er droefnis zijn.
1: Ja, vind ik heel het een mooie insteek, want, want die golven die zullen ook blijven. Hè? Die golfbewegingen, en dat zie ik zelf ook terug in mijn eigen, eigen live chart. Ik heb voor mezelf nog een keer zo'n
0: live chart gemaakt. Hè? Die golft ja.
1: ook, weet je ja. wel? Alleen, ik, ik, ik heb geen uitschieters,
0: maar die golft ook. Ja. Dus het golven, het golven is eigenlijk uh, normaal.
1: Ja, dat is natuurlijk. En je zit ja. ook in, in de natuur, is, al, is, is alles cyclisch. Je hebt dag en nacht, je hebt de jaargetijden, je, je, je hebt in de economie, heb je ook altijd uh, verschil in, in ups en downs en hoog, hoog en laag uh, gebieden. En het is ook wel prettig om, uh, om, om dat in een ander perspectief te kunnen gaan plaatsen. Ook als je, als je dan eenmaal weg bent in je behandeling. En daar wat meer kennis over hebt inderdaad. En dat het ook gewoon mag, mag, mag bestaan. Dat je haast kunt gaan surfen op de golven haast. Hè? En dat je, dat je dat, uh, en, en niet bang hoeft te zijn. Um, dat je onderwoudig bedolven wordt. Maar dat het normaal is ook om, om, om daarin mee te gaan. En af en toe weer op je bank te gaan.
0: En dat je het vertrouwen houdt. Dat je... Zoals jij het zegt, op die golven kan surfen. Dat je invloed kan, dat je weet hoe ver je kan gaan, hoe ver je het kan laten gaan. En dat je weet dat je bij machten bent om bij ja. te sturen. Ja. Dat je dat vertrouwen weer krijgt. En dat je omgeving dat vertrouwen ook weer krijgt.
1: Ja, ja. en als je het hebt over, over de omgeving en over de naaste. Dan ben ik ook even hoe je, hoe je die kan betrekken bij de opname van, van, een, van een video. Want dat is ook nog, wel, ook nog wel een leuk gegeven, vind ik. Hoe dan, hoe dan een partner erover denkt of een, of een familielid. Hoe gaat dat in zijn werk? Ja, tot nu toe hebben we ons eigenlijk alleen maar gericht op, die,
0: op de patiënt zelf. Hè? Okay. Op de mensen met een bipolaire stoornis zelf. En soms komen partners in beeld of die willen wat vertellen. Of hè, heel veel mensen willen ook even hun partner voorstellen in zo'n zo filmpje. Zodat mm. de hulpverleners alvast weten, ja wie het is, of hoe trots ze zijn, weet je wel, dat hun partner of dat, maar eigenlijk hebben hè, wat, wat, wat mensen die een film hebben gemaakt nog wel eens doen, is dan gaan ze aan, de, aan, aan hun partner vragen van, goh, ben ik het echt? Is dit okay. wie ik ben? Soms zijn mensen het een beetje kwijtgeraakt. Oké. Okay. de vele schommelingen en, en, en ervaringen die ze hebben gehad. Oké. Okay. Ik vind naasten en familie, ja, ik zeg altijd, die, ja, die zijn broodnodig. Mm
1: -hmm. ja. ja, dat is een hele, hele waardevolle bron ook, uh, ook in, 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 in het uh, in proces van de bipolaire stoornis. Dat kan ook, 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 ook worden gekoppeld hè. en dat je, dat je ook, ook weer die, die feedback kan krijgen. Um, en dat ja. het ook, um, uh, ook weer misschien weer niet te, te ver uh, de, de nadruk krijgt. Ook. Want het, het kan soms ook zijn in mijn eigen ervaring... Dat je al bijvoorbeeld uit, uit, een, uit een episode komt en uh, iemand, weet je, bijvoorbeeld een vriend of vriendin, en die leeft dan met je mee en die is al erg bedachtzaam over, 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 over de veranderingen in de stemming. En het kan zijn dat je voor jezelf uh, weet dat je eruit aan het klimmen bent, maar dan kan de naaste misschien nog wel te, te bezorgd zijn ook. En die ja, kan er ja. weer te, te ver in meegaan, dat is ook nog een... Uh, Iets, ja. iets dan om rekening mee te houden inderdaad. Ja. Maar het is prettig ook uh, dat die optie er is dat er naast kunnen worden betrokken ook uh, kunnen, kunnen worden betrokken in de ontwikkeling van de video. Ja natuurlijk. Ja. ja. En hoe ziet het er verder uit uh, qua, qua traject voor, uh, voor, de, voor de interventie? Voor nou ja, de we, hebben
0: alles, we hebben alles bijna klaar liggen voor eigenlijk het verder uitrollen van de interventie binnen, uh, ik noem het altijd binnen onze dimensie bipolaire wereldje, mm -hmm. het, het, de afdelingen die patiënten met een diep dat ligt allemaal klaar, maar goed, het is even wachten tot we weer wat meer mogen gaan bewegen en dat de coronacrisis een beetje achter de rug is en dan willen we eigenlijk vol gaan uh, implementeren, en mensen gaan trainen, uh, de klinieken gaan trainen, films gaan opnemen, zorgen dat het allemaal netjes in het CPD kan, dat kan gelukkig ondertussen Weet je? en dan is het een kwestie van ervaringen, eigenlijk ook, het als je kijkt naar het onderzoeksprotocol wat we beschreven hebben, dat is vooral ervaringsverhalen halen, hè, van wat e hebben ze gehad, hè, ja. hoe hebben patiënten het gevonden, hoe hebben familieleden het gevonden, hebben ze er iets van gemerkt dat die zorg gepersonaliseerd is, hè, want dat is ons, onze hypothese, weet je wel, dus dat, ja, dat, daar ben ik erg benieuwd naar, maar ook ja. hoeveel we het gevonden hebben, hoe, hoe medewer, andere medewerkers in de kliniek het gevonden hebben, dus dat ligt klaar, maar ik roep altijd al, ik, ik heb die interventie ooit bedacht als echt als een zelfmanagementinterventie. Ik dacht van goh ja, eigenlijk hebben mensen met een bipolaire stoornis de hulpverlening helemaal niet nodig om een film van zichzelf te maken, ja, ja. en dat hebben we toen ook voorgelegd aan een aantal mensen. En die zeiden van: Peter, maar als ik manisch ben, dan ga ik niet zeggen. Oh, ja, er is ook nog een leuke film van mij. Die moet u even zien, want u weet u ook hoe. Die zeiden, Peter, het gaat niet gebeuren, zorg alsjeblieft dat het in het EPD kan, weet je wel. En dat mensen erbij kunnen die het moeten zien. Want ja, tijdens van het, ja. crisis kunnen ze die USB-stick niet meer vinden... of de USB-stick past niet in het poortje van, 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 van de instelling... omdat het helemaal afgegrendeld is vanwege privacy. Ja, ja, ja. En dat, en dat roep ik nu ook al tegen mensen die niet... Bij die men, dan zeg ik, van maak zo'n filmpje voor jezelf en zorg dat het op de telefoon van je naaste staat... En als je opgenomen bent, laat je, het, laat je het filmpje zo zien. En zo kan eigenlijk iedereen al aan de slag met deze interventie.
1: Ja, mooi. Waar dan ook. En uh, als mensen nieuwsgierig zijn geworden, de, de luisteraars uh, van deze podcast... ...en, uh, en uh, misschien mensen die, die lid zijn van plasminus of op, op andere manier hier interesse voor hebben, waar kunnen ze terecht om alvast uh, hier, hier informatie over te kunnen krijgen?
0: Ja, op de website van het SCBS Bipolaire Stoornissen van Dimens. Daar hebben we een plekje in gericht over innovatie en daar staat eigenlijk alle informatie over, over, over deze interventie, maar ook weet je wel, artikelen die we al gepubliceerd hebben. Want we hebben al wat, wat onderzoek gedaan en daar artikelen over gepubliceerd. Mm -hmm. Ja, daar is alle informatie te vinden.
1: Het ja, ja. Is, is echt al een langlopend project wat nu echt op, op een soort van uh, ja. op punt komt dat kan worden uitgerold en dat het kan worden, worden, worden uit, geïmplementeerd. Dat, ja. dat, dat ge, ja. Hartstikke mooi. Ja. Um, ja, ik vind het ook leuk om, 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 om hierbij betrokken te zijn, om ook uh, te kunnen meedenken vanuit mijn rol als ervaringskundige en als iemand die leeft met, met bipolariteit. En ik zie ook echt wel de, de meerwaarde ervan in en dat je ook bezig gaat... Uh, met de voorbereidingen, dat je toch nog even, ook al gaat het goed, dat je toch nog even gaat nadenken over, over mogelijke opname. Ook al is dat totaal niet iets wat je bezig houdt. Dus ik denk toch goed om dat, om dat vast te kunnen leggen. Al is het maar voor jezelf. En het is denk ik ook prettig dat die optie er wel is, dat die ook in het systeem staat. Dat die er veilig is gewaarborgd in, in het systeem. Dat alleen de mensen erbij kunnen die dan de toegang nodig hebben. Ook ja, op een kliniek of op een ambulante afdeling of uh, in een GGZ-instelling. Dat vind ik ook erg positief eraan. En het is, het is denk ik voor iedereen goed, misschien voor elk mens wel goed om af en toe een video van zichzelf te maken. Dat je ook ziet hoe je overkomt op beeld en, 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 en waar je staat als, als, als tijdsdocument ook. Hè? Ja,
0: ja. Nee, dat denk ik ook.
1: Ja, dat is hartstikke tof. Ja,
0: mooi. Veel mensen maken uh, natuurlijk filmpjes met hun telefoon <laughs> over zichzelf en over hun kinderen, yeah. et cetera. Dus, dus ja, het is een, een steeds normaler onderdeel van het leven en van de maatschappij geweest. Maar juist door deze interventie, zoals we hem bedacht hebben. En ik heb hem niet in mijn eentje bedacht hoor. Want toen ik hem bedacht heb, zijn we gaan praten met patiënten, met naasten, met hulpverleners. Van goh, dit is het idee. Mm -hmm. Wat vind je ervan? En kom eens met de input. Laat eens weten wat je hiervan vindt. En dan gaan we het zo ontwikkelen. Weet je wel? En, en nog, weet je wel, alle, alle ideeën zijn welkom. Alle ideeën zijn welkom. Ja, kijk en het geeft natuurlijk... Als je een bipolaire stoornis hebt, je kan anticiperen op iets wat misschien gaat komen. Mm -hmm. Dus je kan invloed uitoefenen op een moment dat je geen invloed meer uit kan oefenen. Of ja. invloed kan uitoefenen. Dus het zet je ook wat meer in die bestuurders moment Ja,
1: en, ja precies. Ja. ja, Dat is ook tof, inderdaad. Dat, dat je alvast kan gaan handelen in, op, op, in, in een vroeg stadium. Naar wat mogelijk uit, uit de hand kan gaan lopen. Ja. dan ben je dan toch even extra, extra bewust van... En, uh, en dat ligt vast, je kunt er nog eens naar kijken ook. Um, ja, dat is echt gewoon een positief aspect. Zeker. Ja. Dat is mooi. Ik zal um, de link ook toevoegen aan de show notes, zoals het zo mooi heet: dat mensen ook makkelijk kunnen doorklikken op de link als, uh, als ze daarnaar willen kijken. Ja. En zijn er verder nog uh, dingen die je graag wil benoemen die niet aan bod zijn gekomen over ja, de film ik In de, ik, interventie? Ik,
0: ik hoop dat ik gauw bij de VMDB nog een keer. Nee, bij plus-minus.
1: ja, dat ja.
0: Er de mag gaan staan. Weet je ja. Wel? Uitleggen, ja. En misschien ook een workshop te geven. Over ja, dat waar.
1: zou mooi zijn inderdaad. En hopelijk, um, wie weet in het najaar, dat dat toch weer de landelijke dag kan worden voortgezet En dat we weer met zoveel mensen samen mogen zijn. Of uh, misschien is het digitaal iets mogelijk, maar dat is toch nooit helemaal... Uh, Hetzelfde als, 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 als real life natuurlijk. Maar um, dat hopen we dan maar dat we later dit jaar nog een keer kunnen samenkomen en de presentaties nog kunnen doen. En in de tussentijd kunnen mensen de informatie vinden en zich alvast inlezen uh, in deze materie, in deze mooie ontwikkelingen. En ik uh, hoop dat, dat we op deze voet verder kunnen en dat we, dat we snel ook het uh, uh, kunnen, kunnen gaan realiseren op deze manier. Ja,
0: dat hoop ik van harte. En ik ben heel blij dat je in ons team zit bezunnen. Uh, te Okay, dankjewel.
1: Dank je. Ja, ik vind het ook leuk om, om, om bijdrage te leveren. cool ja. Ja. Nou, uh, Peter, ik wil niet te veel tijd uh, van je, je innemen. Ook. Je bent ook gewoon aan het werk vandaag. En uh, ja. wil je enorm bedanken voor je, voor je bijdrage en de tijd die, die, die je hebt kunnen vinden. En, uh, hoe lang, uh, en hoe lang je hier al mee bezig bent en je, en je inspanning hiervoor en, uh, en wat je. Um, kan kan kan, ja, kan kan bijdragen aan, aan, aan de populaire wereld, zullen we maar zeggen. Wat heel erg gewaardeerd. En succes ermee verder. Ja. Oké, okay, dankjewel.